0: So, wunderschönen guten Morgen auch von mir. Letzten Sonntag war Erntedankfest und wir haben es verpasst. Ähm, nicht verpasst, aber wir waren im Kaminwerk, hatten Kirche für alle. Und deswegen, mir kam das gleich letzten Sonntag oder am Montag, wir müssen das nachholen. Weil es ist so wichtig, finde ich, dass wir eine Kultur der Dankbarkeit in unserer Kirche entwickeln. Amen. Nicht nur am Erntedankfest, nicht nur dann, wenn es uns gut geht, nicht nur dann, wenn alles glatt läuft, sondern eine Kultur der Dankbarkeit. Und jeder von uns wird, wird viele Gründe finden, auch dankbar zu sein. Almut, danke, dass du uns hier ein bisschen Grund demonstriert hast. Almut, super, Danke. demonstriert und dekoriert hast, zusätzlich auch zum Abendmahl, das sie auch immer vorbereitet, uns auch einen Blick zu geben von der Fülle, wofür wir dankbar sein können. Ich habe ja gesagt, wir wollen eine Kultur prägen, nicht nur Events, nicht nur dann, wenn wir Lobpreislieder singen, nicht nur dann, wenn wir zusammenkommen. Und wir wollen ganz unterschiedliche Dinge als Kultur bei uns in der Kirche etablieren. Dankbarkeit ist, ist einer der Aspekte, aber auch eine Kultur des Lobpreises. Nicht nur Sonntagmorgen. Etwas, was unser Leben bestimmt. Mit Kultur meine ich etwas, was mehr und mehr, wo wir uns mehr und mehr drin einüben und wofür wir als Kirche und als Christen bekannt sind. Eine Kultur der Dankbarkeit. Wenn jemand über dich spricht oder über uns spricht als Kirche, dann sollen die Leute sagen, das sind dankbare Leute. Das sind Leute, die die können wirklich Gott loben. Oder das sind, wir wollen auch eine Kultur des Glaubens prägen. Das sind Leute, die glauben. Die haben wirklich Gott im Mittelpunkt. Das ist auch eine. Das sind auch Menschen, die, die leben eine Kultur der Wertschätzung. Die drücken das aus, gegenseitig und äh, leben das, dass sie nicht nur am Meckern sind und am Kritisieren, sondern dass sie das Gute sehen und viele andere Dinge, auch eine Welcome-Kultur, auch eine moderne Kultur, dass wir eine Kirche sind, die nicht stecken bleibt in äh, zum Beispiel der Sprache der Lutherbibel von 1912 oder so, sondern die sich mit der Zeit auch entwickelt und auch eine Kultur prägt, die diese Welt für diese Welt relevant ist. Wofür bist du dankbar? Wofür bin ich dankbar? Wahrscheinlich, wenn ich jetzt fragen würde, würden euch viele Dinge einfallen geht es euch auch manchmal so wenn man mal anfängt zu überlegen und zu danken dann kommt man manchmal gar nicht dann kann man mag man manchmal gar nicht mehr aufhören weil einem so viele Dinge einfallen ich bin in erster Linie dankbar für Jesus für seine Gnade mit mir für seine Treue zu mir für die Freundschaft für all das was er mir schenkt dafür bin ich in erster Linie dankbar dann bin ich dankbar für meine Frau, dass sie an meiner Seite ist. Und für meine Familie, ein Geschenk, das ist nicht selbstverständlich. Für meine Freunde, ich bin dankbar für, für euch alle hier und für diejenigen, die diese Kirche mitprägen und sich einsetzen, die das mitgestalten. Ich bin auch dankbar für, für viele Dinge im christlichen Bereich hier drüber hinaus. Ich war letzte Woche, vorletzte Woche auf einer Tagung, einer großen Pastorentagung des Bundesfreikirchlicher Pfingstgemeinden, 1700 Pastoren aus ganz Deutschland, Pastoren und Leiter. Und ich bin so dankbar für Kollegen, ich bin so dankbar für eine Kultur, die da entwickelt und geprägt wird und für viel Inspiration die ich da mitnehmen kann und dadurch bekomme, aber auch nicht nur für meine Konfession oder meinen Bund, sondern auch darüber hinaus für, für viele Autoren im christlichen Bereich, für viele Prediger, für viele Kirchen, die so viel Inspiration geben. Wenn du mal so, und das machen bestimmt viele von euch auch im Internet, mal einen weiten Blick dafür bekommst, was Gott alles durch Menschen auf dieser Welt tut gerade, es ist Hammer. Ich bin so dankbar, wie Gott wirkt und wie er unterwegs ist und was alles geschieht in seinem Namen. Es ist super. Ich bin natürlich auch dankbar für, für die Versorgung Gottes, die hier dargestellt wird, für die Ernte, die wir haben, für das Land, in dem wir leben, für viele Dinge, die in anderen Ländern sehr schwierig sind, die wir hier haben können und für viele Kleinigkeiten überhaupt in meinem Alltag und in meinem Leben. Wie gesagt, ich könnte die Liste lange fortsetzen und du auch. Drück das aus. Sprich darüber. Hab das nicht nur in deinem Herzen, wofür du dankbar bist. Teile das mit anderen Menschen. Und dazu muss man erstmal Zeit haben, um überhaupt darüber nachzudenken. Ne? Aber bleib nicht beim Nachdenken stehen, sondern drück es auch aus und sprich darüber. Dieses, äh, weiß nicht, ob jemand von euch das kennt aus seiner Erziehung, wenn du zu deiner, zu deiner Mutter oder zu deinem Vater gegangen bist und sagst, Mama, Papa, das möchte ich haben. Dann haben sie geantwortet, wie heißt das Zauberwort? Kennst du das? <lacht> wie heißt das Zauberwort? Ach ja, bitte, genau. Es ist vielleicht ein bisschen altmodisch, wenn ich sage, diese Kultur, in der noch Bitte und Danke gesagt wird. Ich weiß nicht, wie ihr das erlebt oder empfindet. Ist das etwas, was uns am Handen gekommen ist oder war das schon immer so? Vielleicht war das auch schon immer so. Ne? Manche Leute sagen ja, früher war alles besser. Da haben die Kinder immer Bitte und Danke gesagt. Ne? Aber ich weiß nicht, ob es wirklich so ist. Aber es ist auf jeden Fall eine schöne Kultur. Wenn wir um Dinge bitten. Und nicht nur fordern. Wenn wir andere um einen Gefallen bitten, um ihre Hilfe bitten, wenn wir etwas haben möchten voneinander, dass wir Bitte sagen. Und auch bei Gott. Es steht ja nicht in der Bibel, fordere von mir und dann wird dir gegeben werden. Sondern es steht, bittet mich. Das ist ein, hat einen anderen Tenor. Gott möchte gebeten werden um Dinge. Er möchte, dass wir ihn bitten. Und mit dem Danken ist es genauso. Ist für vieles für uns oder für viele von uns sind viele Dinge zu selbstverständlich, für mich auch. Also wenn ich hier predige, das müsst ihr wissen, dann predige ich immer in erster Linie mal zu mir. Wenn ich das nicht tue, dann darf ich nicht hier vorne stehen. Also ich halte auch manche Dinge einfach für selbstverständlich oder ich mache mir oft zu wenig Gedanken darüber und drücke meine Dankbarkeit zu wenig aus. Zum Beispiel, was deine Frau für dich tut. Dass sie Essen kocht oder Wäsche wäscht, das Haus sauber hält oder viele andere Dinge. Wie oft sagst du Danke dafür? Oder als Frau für deinen Mann, dass er arbeiten geht, gut, das ist jetzt so die klassische Rollenverteilung heute, ist es ist ja nicht mehr so, könnte man auch so andersrum nehmen. Ihr seht schon, ich bin schon noch ein bisschen altmodisch, ne, gestrickt. Kann auch alles umgedreht sein, ne? Frau geht arbeiten und Mann macht den Haushalt oder beide gehen zum Teil arbeiten und teilen sich die Aufgaben im Haushalt auch. Ist ja egal, wie, wie, es, wie rum es verteilt ist, es geht ja um was anderes, es geht darum, dass du das siehst. Und dass du das auch ausdrückst und es nicht für selbstverständlich nimmst. Wie oft hast du zu deinem Partner gesagt, danke, dass du zum Arbeiten gehst und Geld auf unserem Konto ist? Sagst du das? Es wäre gut. Und viele andere Dinge, die für uns normal sind oder selbstverständlich sind, wir sollten sie zum Ausdruck bringen. Wir brauchen insgesamt, glaube ich, ein bisschen mehr Knicke. Weiß jemand, was Knicke ist? Die, auch wieder die Älteren, die Altmodischen. Wir brauchen ein bisschen mehr Knicke, ein bisschen mehr Höflichkeit, Anstand und eben auch die Zauberwörter, Zauberwörtchen, bitte und danke. Jetzt komme ich auf meine Schwiegermama zu sprechen. Immer wenn ich zum, mit meiner Frau... Zu ihr, noch als wir befreundet waren und verlobt waren, haben wir sie schon besucht und auch danach, als wir verheiratet waren. Und mir ist aufgefallen, sie hatte so ein schönes Schildchen bei sich in der Küche hängen. Da drauf stand, Loben und Danken schützt vor Murren und Wanken. Richtig? Oder stand drauf, Danken schützt vor Wanken und Loben zieht nach oben. Irgendwie einer von diesen beiden Sprüchen. Ne? Und Du hast es ja nicht nur da bei dir in der Küche stehen gehabt, sondern sie hat das auch tatsächlich, ich habe gemerkt, sie hat das auch wirklich trainiert und gelebt und das war für sie auch nicht immer einfach. Und gerade dann, wenn Dinge für uns nicht einfach sind, müssen wir uns daran erinnern. Deswegen ist es auch gut, wenn man so manche Kühlschrankschildchen oder andere Dinge aufhängt, um sich an wichtige Dinge zu erinnern, oder? Die man immer vor Augen hat. Weil man vergisst sie so schnell. Murren war schon immer ein Problem. Das ist nichts Altmodisches oder nichts Modernes. Es wird viel gemurrt. Vor allem murren Menschen viel über Leitung. Also ich glaube, was ich so mitbekomme, am meisten wird über Politiker gemeckert. Ich gehe jetzt mal ganz weg von... Leitung in der Kirche, da gibt es das auch, aber am meisten wird über Politiker gemeckert, was sie alles falsch machen, was sie alles anders machen sollten. Und jeder weiß es besser, vor allem die Opposition. Man stellt nur fest, wenn dann die anderen dran kommen, dann gibt es wieder genauso viel zu meckern. Stimmt's? Und es ist ein altes Problem, auch schon in der Wüste als Mose sein Volk aus Ägypten herausgeführt hat, schon nach relativ kurzer Zeit, obwohl sie wirklich große Wunder erlebt haben, fingen sie an zu murren. Loben und Danken schützt vor Murren und Wanken. Und dazu muss man sich auch an Dinge erinnern, das war ja noch gar nicht so lange her, dass sie diese großen Wunder erlebt hatten. Dann hatten sie nach drei Tagen kein Wasser und schon fingen sie an, sich zu beklagen. Statt zu sagen, Gott, du hast uns hier aus diesem Land geführt, aus, aus der Sklaverei geführt mit starker Hand, dann wirst du jetzt bestimmt auch für uns Wasser haben und uns mit Wasser versorgen. Wir vertrauen dir und wir vertrauen auch unserem Leiter, der uns hier führt. Mose, wir glauben dir, dass du uns an einen guten Punkt führen wirst, wo wir Wasser finden. Das wäre doch eigentlich die, die richtige Haltung gewesen. Aber nein. So schnell kommen wir in die Haltung, dass wir murren. Und auch, dass wir wanken, dass wir unbeständig sind. Heute sind wir gut drauf, morgen sind wir genervt. Manchmal schon mehrfach am Tag, hin und her, auf und ab. Deswegen brauchen wir eine andere Haltung oder eine andere Kultur. Und diese Kultur oder Haltung des Lobens und Dankens, die kommt nicht von alleine. Die muss man trainieren. Darin muss man sich üben. Das muss man einüben und das fällt einem auch nicht immer leicht. Ein Pfarrer, ein schottischer Pfarrer aus dem 19. Jahrhundert, George Herbert Morrison, hat den Spruch geprägt, nicht die Glücklichen sind dankbar, sondern die Dankbaren sind glücklich. Also wenn die, wenn die Glücklichen, und ich sage jetzt mal, damit meine ich jetzt die, die Reichen und Schönen ne, dieser Welt, wenn die immer dankbar wären, dann wäre Hollywood das Paradies, oder? Aber wer von euch liest, jetzt könnt, dürft ihr euch outen beim Zahnarzt diese... Zeitschriften, ich weiß nicht, wie sie heißen, wo die ganzen Berichte über die Promis drin stehen. Keiner, doch einer. Sind, sind, die, sind die Promis immer dankbar? Die Glücklichen? Die Erfolg hatten im Leben? Die oben aufschwimmen mit der Welle des Reichtums und der Schönheit und, und immer in den Medien sind, nein. Ich glaube, in dieser Szene gibt es noch mehr Gier und Missgunst und Streit als anderswo und Unzufriedenheit, weil das Geheimnis... Ähm, das Glücklichseins liegt in der Reihenfolge, eben nicht, dass ich erst dann dankbar bin, wenn ich Erfolg habe, wenn ich mir meine Wünsche erfüllen kann, wenn aus irgendwelchen unerfindlichen Gründen ich morgens glücklich aufwache, dass ich dann dankbar bin, sondern das Geheimnis liegt in der Reihenfolge. Ich entwickle eine Haltung der Dankbarkeit unabhängig von den Umständen, und dann folgen die, Gefühle, folgen die Gefühle hinterher. Hat das schon mal jemand erlebt, wenn du anfängst zu danken und zu loben, trotz schwieriger und komplizierter Umstände, dass sich deine Gefühle auch ändern? Dass du glücklicher wirst? Es ist so. Die Gefühle sollten nicht der Motor unseres Lebens sein sollten nicht die Dinge sein, nach denen wir uns richten und die uns antreiben, sondern unsere Haltung und vor allem unsere Haltung Gott gegenüber. Jetzt kommt der zentrale Bibelvers für heute aus dem ersten Thessalonikerbrief, Kapitel 5, Vers 18. Dankt Gott ganz gleich, wie eure Lebensumstände auch sein mögen. All das erwartet von Gott von euch, weil ihr mit Jesus Christus verbunden seid. Dank Gott ganz gleich, wie eure Lebensumstände auch sein mögen. Das ist wirklich schwer. Flons und ich haben, haben uns gestern diesen, einen Bericht auf Bibel TV angeschaut von einem Mann, der äh, plötzlich auf einen Schlag seine Frau verloren hat. Äh, innerhalb von zehn Tagen, nachdem sie die, die Diagnose bekam, war sie tot. Er wurde entlassen war auch Pfarrer und wurde von seiner Kirche entlassen und ein Problem nach dem anderen, sein Vater starb, glaube ich, noch und er selber hatte noch die äh, Diagnose, dass er auch einen Tumor hatte. Da brach alles zusammen, so richtige Hiobsbotschaft. Und trotzdem hat er Frieden von Gott bekommen und hat in diesem Interview, wo er darüber gesprochen hat, dafür gedankt, wie Gott ihn durchgebracht hat durch diese Zeit. Wahnsinn, Hammer. Oder ich habe gehört von einem Mann vor kurzem, der hat seinen 18-jährigen Sohn in Stuttgart beerdigt und auf der Beerdigung hat er nicht sich beklagt oder mit Gott gehadert, sondern er hat Gott gedankt dafür, dass er seinen Sohn 18 Jahre lang haben durfte. Was für eine Haltung. Kennt ihr den, den Mann namens Horatius Bufford? Sagt, ihm, sagt dieser Name jemandem etwas, der hat ein berühmtes Lied geschrieben, Mir ist wohl in dem Herrn. Ein alter christlicher Klassiker, der beginnt mit der Strophe, wenn Frieden mit Gott meine Seele durchdringt und dann, mir ist wohl, mir ist wohl in dem Herrn. Das ist ein sehr Christus-zentriertes Lied. In der zweiten Strophe geht es so weiter, wenn Satan mir nachstellt und Bange mir macht, so leuchtet dieses Wort mir als Stern. Mein Jesus hat alles für mich schon vollbracht. Ich bin rein durch das Blut meines Herrn. Das sind vier Strophen und jede Strophe ist sehr Christus zentriert, sehr auf Jesus ausgerichtet. Aber interessant bei diesem, bei diesem Lied und bei diesem Mann sind seine Lebensumstände. Kurz bevor er das Lied geschrieben hat, hat er erstmal seinen Sohn bei dem großen Stadtbrand in Chicago, das war 1861, wo Tausende von Menschen gestorben sind und obdachlos wurden, ist sein Sohn gestorben. Zwei Jahre später fuhr seine Frau mit seinen vier Töchtern nach England und das Schiff sank und alle vier Töchter kamen ums Leben. Ihm blieb von seiner Familie nur seine Frau und dann dichtet dieser Mann dieses Lied. Mir ist wohl in dem Herrn. Und er ging mit seiner Frau nach Jerusalem und baute dort eine Suppenküche auf für Arme und Bedürftige und eine Arbeit, die bis heute existiert. Und er hat angefangen, sich für Gott einzusetzen und ist nicht bitter geworden, sondern im Gegenteil. Er hat äh, sich auf Jesus ausgerichtet, er hat sich auf Gott ausgerichtet in seinem ganzen Leid, in seinem ganzen Schmerz. Ich denke nicht, dass er das verdrängt hat, das ist auch völlig falsch, seinen Schmerz oder seine Trauer zu verdrängen, aber er hat in seinem Blick auf Gott diese Haltung wiedergefunden, dass er doch Gott dankbar sein kann, zum Beispiel für das, was Jesus ihm geschenkt hat. Und er wollte das mit anderen teilen. Man wird so schnell bitter. Kennt ihr bittere Menschen? Die Schweres erlebt haben und irgendwie nichts Schönes mehr finden am Leben, die zynisch geworden sind zum Beispiel. Das ist tragisch. Aber kein Mensch muss bitter werden. Wir selber haben die Wahl. Jeder von uns erlebt schwere Dinge, der eine mehr oder weniger. Natürlich gibt es Leute, die sehr viel Schweres erleben. Aber ich habe euch gerade mal dieses Beispiel von dem Horatius Stafford gebracht oder auch das, was wir im Bibel TV gesehen haben, dass es Menschen gibt, die erleiden viel mehr schlimme Dinge und werden trotzdem nicht bitter und bleiben trotzdem dankbar Gott gegenüber. Ich glaube auch, dass diese Menschen diese Haltung vorher schon, bevor diese schwer, die schweren Dinge passiert sind, schon eintrainiert haben. Das kam nicht erst in dem Moment. Die haben sich da drin geübt. Die haben jeden Tag Gott für Dinge gedankt. Die haben im Wort Gottes gelesen und haben gedankt für die ganzen Verheißungen und den, den ganzen Segen, der dort beschrieben ist. Es gibt ja so das sprichwort oder die die lebensregel dass man menschen sagt wenn du auf dein leben schaust oder auf deine umstände schaust dann kannst du sagen dein, dein glas ist halb leer oder dein glas ist halb voll kennt ihr das und die optimisten sagen mein glas ist halb voll hey, das wird alles gut und die pessimisten sagen immer mein glas ist halb leer aber ich habe vor kurzem dieses, diese Karikatur oder diese Zeichnung gefunden. Der Optimist sagt, mein Glas ist halb voll, der Pessimist sagt, mein Glas ist halb leer, aber der Psalmist sagt, mein Becher fließt über. Das ist eine ganz andere Haltung. Das fand ich cool. Weil dieses, sag mal, der eine ist von uns mehr als Optimist und der andere mehr als Pessimist veranlagt. Weißt in der Bibel gab es auch Pessimisten, thomas Müssen mal über Thomas, das habt ihr alle schon gelesen, auch in den Evangelien. Der war immer pessimistisch. Egal was, wenn eine Nachricht kam, Thomas hatte immer: "Es wird alles noch schlimmer." Lazarus ist gestorben. Ja, lass uns hingehen und mit ihm sterben. So das war so seine Einstellung. das war ein Pessimist und der Petrus war ein Optimist. Der hat immer gedacht: Oh, wenn ich auf der Bildschläge erscheine, dann wird alles gut. Ja, das sind Persönlichkeiten, aber darum geht es nicht. Der eine hat halt mehr die pessimistische und der andere mehr die optimistische Persönlichkeit. Aber ich möchte und ich möchte auch, dass wir nicht unterscheiden in Pessimisten oder dass wir so äh, nur weltlich oder menschlich an dieses Thema angehen, sondern dass wir Psalmisten werden. Nicht Optimisten oder Pessimisten, sondern Psalmisten. Mein Becher fließt über. Dass wir eben nicht auf die Umstände schauen, auch nicht in optimistischer oder pessimistischer Hinsicht, sondern dass wir auf das Wort Gottes schauen, auf, die, auf seine Verheißungen. Dann, dann kommen wir nämlich, dann nehmen wir den Blick weg von uns selbst und dann richten wir den Blick auf Gott. Und das ist das, was wir brauchen. Und ich erlebe das auch, dass wenn ich meinen Blick auf Gott richte, wenn ich ihm lobe, wenn ich ihm danke, dass anfängt der Heilige Geist in mir zu fließen. Du schenkst mir voll ein. Und der, dieser Vers kommt ja aus Psalm 23, kurz nach der Aussage, dass äh, im Angesicht meiner Feinde sagt, der Psalm ist, im Angesicht meiner Feinde schenkst du mir voll ein, mein Becher fließt über. Wir erleben Angriffe, wir erleben Feinde, wir erleben Umstände, jeder von uns, die schwierig sind. Der Unterschied macht unsere Haltung, der Unterschied macht unsere Kultur, die wir eingeübt und geprägt haben. Es gibt eine interessante... Szene auch aus den Evangelien, wo Jesus zehn Menschen heilt. Zehn Aussätzige kommen zu ihm oder er begegnet zehn aussätzigen Menschen. Und er hat so erbarmen mit diesen zehn Aussätzigen, wird beschrieben in Lukas 17, diese Geschichte, dass er alle heilt. Beziehungsweise er sagt, geht zu euren Priestern, also geht in eure Synagogen und zeigt euch ihnen und als sie auf dem Weg waren, diese zehn Menschen, werden alle geheilt, alle zehn aber nur einer von ihnen kommt zurück und Jesus wundert sich. Er sagt, habe ich nicht zehn geheilt? Wo sind denn die anderen neun? Also wenn wir, wenn wir Wunder erleben, wenn wir Gottes Güte erleben, wenn, wir, wenn er uns Gutes tut und danach sehnen wir uns ja und darum bitten wir auch, heißt es das nicht, dass wir dadurch eine Haltung der Dankbarkeit bekommen. Nur einer kam zurück. Und für neun war das anscheinend selbstverständlich. Sie sind wieder zur Tagesordnung übergegangen. Ich kenne einen, auch einen Mann hier aus, aus Memmingen oder aus dieser Gegend, der wurde vor vielen Jahren durch Gebet auf einer christlichen Veranstaltung von Krebs geheilt. Aber er hat dann, danach sein Leben. In seiner Verzweiflung hat er für sich beten lassen. Gott hat ihn berührt, Gott hat ihn geheilt, aber er, er hat nicht den Weg eingeschlagen, jetzt ihm sein Leben zu geben oder ihm zu danken oder ihn zu suchen, sondern es hat sein Leben so weitergeführt wie vorher. Das ist möglich. Gott tut nun nicht nur denen Gutes, die die richtige Haltung haben. Er liebt und segnet die Gerechten und die Ungerechten. Aber der Unterschied macht unsere Haltung, unsere Antwort. Ob wir zurückgehen zu Jesus, und ob wir ihm nicht nur zurückgehen, sondern unser ganzes Leben geben und sagen, jetzt, weil du so gut zu mir bist, will ich dir danken. Und mein Leben soll dein Ausdruck meiner Dankbarkeit sein. Dazu müssen wir uns entscheiden, und zwar jeden Tag und immer wieder neu. Noch ein Vers aus dem Psalm. Wer mir dankt, der bringt damit ein Opfer, das mich wirklich ehrt. Er macht den Weg frei auf dem ich ihm Rettung bringe. In der Bibel wird oft von einem Opfer der Dankbarkeit gesprochen, ein Dankopfer. Menschen gingen auch in den Tempel und haben nicht nur Sündopfer gebracht, wenn sie gesündigt hatten, sondern sie haben auch Dankopfer gebracht. Ein Opfer ist auch etwas, was einem nicht leicht fällt, unbedingt wo ich etwas tue, wo ich mich vielleicht überwinden muss. Und wir sollen Gott Dank opfern, heißt hier. Wer mir dankt, der bringt mir ein Opfer, das mich wirklich ehrt. Und dann gibt es eine Zusage und eine Verheißung dazu. Er macht den Weg frei, auf dem ich ihm Rettung bringe. Weißt du, und jetzt spreche ich zu denen, die heute hier sind und noch keine wirklich echte oder tiefe Entscheidungen für Jesus getroffen haben. Dein Weg mit Jesus fängt damit an, dein Leben mit Jesus fängt damit an, dass du ihm dankst für das, was er für dich getan hat. Danke, Jesus, dass du für mich am Kreuz gestorben bist und dass du meine Schuld getragen hast. Danke. So beginnt das Leben mit Jesus. Das ist die Bekehrung. Ich danke Gott für das, was er für mich getan hat. Ich verspreche ihm nicht erst, ich mache dies oder jenes für dich oder ich bitte ihn auch nicht erst um alle möglichen Dinge. Als erstes danke ich ihm und sage, danke für, das, für deine Liebe, für das, was du für mich getan hast und wer du für mich bist. Danke. So bekehren wir uns. Und dann aus, Dank, aus dieser Dankbarkeit, aus diesem... Aus diesem Blick auf ihm und, und aus dem Blick auf Gott für dem, was er für uns tut, verändert sich unser Leben, dann reagieren wir anders. Aus Dankbarkeit leben wir ein anderes Leben. Das ist die richtige Reihenfolge. Und wenn du dich heute entscheiden möchtest und wenn du einen Weg bahnen möchtest, dass Gott in deinem Zug, in deinem Leben zum Zug kommt, dann dank ihm heute für das, was er am Kreuz für dich getan hat. Kannst du es nachher tun? Wir haben ja abends mal jetzt gleich im Anschluss an die Predigt ist jeder eingeladen, wenn wir, wir werden dann in eine Zeit des Lobpreises gehen und wir werden nacheinander hier vorgehen, werden das Brot nehmen und den Traubensaft. Und während du das nimmst und wenn du das noch nie getan hast, dann entscheide dich und sag Danke, Jesus. Blick, schau, nimm das, nimm das Brot, nimm, nimm den, den Wein oder Traubensaft und Sag, schau aufs Kreuz, auf das Kleine oder auf das Große und sag, danke Jesus für das, was du für mich am Kreuz getan hast. Und ich sage dir, wenn du das von Herzen tust, Gott wird einen Weg bahnen für dich. Einen Weg. Und du wirst staunen über all die Dinge, die dann dem folgen werden. Bevor wir das tun, möchte ich noch einen Psalm mit euch zusammen sprechen oder beten dem Psalm 136. Der Psalm 136 fängt auch an mit Danke dem Herrn, denn er ist gut. Also es ist genau das, was wir auch in dem ersten Lobpreislied, ich nehme jetzt mal ein Mikrofon hier, in dem ersten Lobpreislied gesungen haben. Und in diesem Psalm kommt 26 Mal vor, seine Gnade hört niemals auf. Es ist wie so ein... Äh, wie ein Chorus, der nach jedem Vers wieder neu erwähnt wird. Danket dem Herrn, denn er ist gut, seine Gnade hört niemals auf. Danket dem Herrn, dem Gott über alle Götter, seine Gnade hört niemals auf und so weiter und so fort. Das wird dann 26 Mal gemacht. Am Ende heißt es auch, allen Geschöpfen gibt er zu essen, seine Gnade hört niemals auf. Ja, danket ihm, dem Gott, der im Himmel regiert, seine Gnade hört niemals auf. Und jetzt möchte ich mit euch was äh, Interaktives machen. Ich möchte äh, 26 Leuten die Gelegenheit geben, Gott zu danken. Und dann, wenn jemand Gott dankt, sagen wir alle miteinander, seine Gnade hört niemals auf. Wer möchte den Anfang machen? Alexandra. Ich war jetzt gerade damit beschäftigt. <lacht> du warst gerade beschäftigt. Okay. Sonja. Jesus, ich danke dir, dass du am Kreuz für mich gestorben bist und mich angenommen hast, so wie ich war. Seine Gnade hört niemals auf. Halleluja. Danke, Jesus, dass du jeden Tag da bist für mich, für uns alle, dass du uns so lieb hast. Danke. Seine Gnade hört niemals auf. Danke, Jesus, für unsere Gemeinde und ich danke auch für unsere große Familie. Seine Gnade hört niemals auf. Jesus, ich danke dir, dass täglich neu deine Gnade wirkt. Seine Gnade hört niemals auf. Jesus, ich danke dir für deine Liebe und dass du immer da bist. Seine Gnade hört niemals auf. Herr Jesus, ich danke dir für meine Freundin Sigi. Seine Gnade hört niemals auf. Danke Jesus, dass du mir Geschwister gegeben hast, die an meiner Seite stehen, für mich beten und für mich da sind. Seine Gnade hört niemals auf. Diana ist übrigens, ganz kurz erwähnt, heute ähm, das letzte Mal da, bevor sie zehn Wochen jetzt äh, nach Südtirol geht und dort ihr nächstes Buch schreiben wird. Also wir segnen dich auch für diese kommende Zeit. Doch jemand? Herr, ich danke dir dafür, dass du mich jeden Tag versorgst mit dem, was ich brauche. Seine Gnade hört niemals auf. Halleluja. Ähm, ja, ich danke äh, Herr, dass er äh, zu mir äh, zum Kreuz gegangen und gestorben. Seine Gnade hört niemals auf. Danke, Herr, dass wir im Frieden leben dürfen, dass du unser Friedefürst bist. Seine Gnade hört niemals auf. Danke, Herr, dass du uns das Gebet geschenkt hast und wir jederzeit zu dir kommen dürfen. Seine Gnade hört niemals auf. Danke, Herr Jesus, dass du so viel Geduld mit uns hast. Seine Gnade hört niemals auf. Halleluja. Das waren jetzt vielleicht keine 26, aber wir könnten das jetzt auch noch lange fortsetzen. Wir leiten jetzt über, oder ich leite jetzt über in diese Zeit des Lobpreises und in Zeit des Abendmahls. Ich danke dir, Herr, dass wir so viel Grund haben, zu danken. Aber leider vergesse ich das selber viel zu oft. Leider schaue ich auch viel zu oft nur auf Umstände und nicht in den Umständen auf dich. Ich möchte diese, diese Haltung und diese Kultur der Dankbarkeit noch viel mehr entwickeln und prägen. Danke, dass du uns einen Weg bahnst, jedem Einzelnen von uns und auch uns als Kirche, wenn wir diese Kultur und Haltung der Dankbarkeit entwickeln. Du wirst es tun, weil ich habe dich als jemanden erlebt und kenne dich als jemanden, der zu seinem Wort steht. Und du wirst dein Wort halten. Wenn wir dir danken, wenn wir dich loben, unabhängig von unseren Lebensumständen, dann werden wir zu glücklichen Menschen. Dann veränderst du unsere Umstände. Dann veränderst du vor allem erstmal unser Innerstes, unseren Blick. Du veränderst unseren Charakter, du formst uns. Du, du machst uns zu Menschen, wo andere dann auf uns schauen und sagen, wie, wie kann der so dankbar sein oder wie kann der so glücklich und zufrieden sein, trotzdem sein Leben so schwierig ist oder er so schwierige Dinge erlebt. Und ich segne heute hier jeden Einzelnen in, in, diesem, in dieser Kirche, jeden einzelnen Besucher, dass du uns hilfst, diese Haltung und Kultur der Dankbarkeit zu entwickeln und dass wir das trainieren und uns darin üben. Bewahre uns auch bitte davor, dass wir nicht bitter werden, dass wir nicht zynisch werden, dass wir aufhören ständig zu meckern und uns zu beklagen und dass wir mehr zu, zu beständigen Persönlichkeiten werden und wir haben es eben auch schon von vielen gehört in ihren Gebeten Herr, das wofür wir am meisten dankbar sein können, ist das, was du für uns getan hast am Kreuz, Jesus. Du bist für uns ans Kreuz gegangen, damit wir frei von Schuld werden, damit wir Vergebung bekommen und nicht nur Vergebung und frei von Schuld werden, sondern dass wir ganz neue Menschen werden und dass wir ewiges Leben geschenkt bekommen. dass der weg frei ist der Vorhang zerrissen ist danke dass hier heute niemand rausgehen muss aus diesem saal der äh, mit schlechten gewissen oder mit irgendeiner form von anklage weil du sprichst uns frei wenn wir zu dir kommen wenn wir unsere schuld ans kreuz bringen dann sprichst du uns frei und wir, jeder von uns soll hier heute raus schweben im geist weil du unser Gewissen befreist von jeder Last.